0: FM Station in PR La Z Z 93 La emisora del Día Nacional de la Salsa Es del Día Nacional el domingo 12 de junio en el estadio Irán Beaturn WCNTFM 93.7 San Juan WCMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Vayacuest y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. La tarima Ismael Rivera y la tarima Héctor Labos. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, domingo 12 de junio, boletos en Tique Center. Con la no se
1: puede. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Hoy es viernes 13, viernes 13 de mayo del año 2022 contento de estar con todos ustedes mire, hoy tengo hasta videos de la quema de un cañaveral venimos, pero mírelo ahí en pantalla como yo quemo el cañaveral, mírelo ahí mírelo ahí, está encendido y antes de comenzar a quemar ese cañaveral bien duro, este programa de hoy, mire, grábelo, grábelo
0: con Nación Z Nacional, por El Habla Música y Z93
1: Vamos arriba, vamos arriba rapidito, mire que hoy no tengo tiempo que perder, recuerden que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook en Nación Z, mire que está repleta de gente ahí, está todo el mundo por radio, por televisión, por todas las plataformas, chequeando este programa particularmente hoy. Bueno, vamos rapidito con el COVID, hoy voy, mire, quemando el cañaveral rapidito, covid 342 personas hospitalizadas, seguimos por encima de las 300, 27% de positividad, quiere decir que eso está regado por donde quiera, por donde quiera que usted meta la cabecita, por ahí está el COVID, ¿ok? Así que, mire, eh, 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 bracito limpio, ¿verdad? este Lavarse las manitos, pero yo siempre recomiendo, dice que lavarse las manos nada más, hay que bañarse completo, hay que bañarse, si no uno tiene una pestecita, mire, y, y, y distanciamiento, y también tiene la cosita esta de la vacuna, mire, no hay más nada que hacer. Lo otro es seguir hablando gusanga y uno descuidarse. Pues, este ya no podemos hacer más porque estamos orientando. Luma, lumita, lumera. Mire, a las 5 de la mañana habían 414 eh, abonados sin energía. Solamente 400. Jaramillo, Jaramillo. Jaramillo, ¿dónde tú estás ahí, jovencito en el cutis? Mira, solo 414 a las 5 de la mañana de hoy. Casi un millón y medio de, de, de abonados con energía eléctrica. Luis Raúl bueno, él no se ha levantado todavía, Luis Raúl no le puedo hablar todavía, él se levantó un poquito más tarde. Pero, pero mire, mi hermano, solamente 414, eso es una barbaridad, poquitito, poquitito. Ahora verifique antes de comenzar el programa, subió a 2,574 y yo dije, ¿y dónde rayo está el problema? Cuando busqué la tabla por región, el problema está en San Juan, en San Juan hay 2,251 abonados sin luz ahora mismo. Poquito, frente a los miles y miles que son, pero subió. Mira, Luma, alumita, alumera, vamos a moverse para la región de San Juan. Arreglar el cablecito, la ramita, el postecito, lo que sea, lo que sea, pero arréglelo. Bueno, vamos allá. Vamos a quemar el cañaveral. Bien duro, bien duro. Vivir para ver. Ver y escuchar. Analizar y aprender. Sí, esas son las reglas de la vida. Hay gente que nunca aprende. Pero para eso están las experiencias. Se han anunciado muchos arrestos, esperábamos que fueran alcaldes, digo, todavía todo parece indicar que quedan procesos judiciales en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos, PNP o populares. Pero ayer, en horas de la tarde, se dio la noticia de que John Blakeman se declaró culpable de un esquema de financiamiento ilegal ¿Quién rayo es John Blakeman yo conozco a John Blakeman porque yo soy distinto a otros por ahí que niegan a todo el mundo verdad Sí, porque hay gente que utiliza a otros y cuando esos otros se meten en problemas los niegan antes de que cante el gallo yo no si son amigos míos si son conocidos míos si estuvieron a mi lado yo lo voy a decir porque yo no tengo la culpa de que un pájaro que estuvo al lado mío o que fue amigo mío o que es amigo mío se meta en problemas yo no vengo aquí a negar a nadie John Blakeman, yo lo conozco desde que era muy joven, o éramos, en la década del 90, que fue parte de la administración de Pedro Rossellón, la administración de vivienda pública. Una persona preparada académicamente, ecuánime, serio, trabajador. Eso fue todo lo que conocí de él en la década de los 90. Si me hubiesen preguntado en aquel entonces, incapaz de cometer delito. Siempre interesado en los procesos eh, político, participaba de campaña con un perfil muy bajo. No era de esas personas prepotentes, ni que le gustaba robar el No, no. Tranquilo. Siempre comedido y circunpecto. Comedido y circunpecto. Esas son las palabras que mejor lo describen. Y resulta que la campaña de 2024 de Perro yo, participó en operaciones de campo. A él le gustaba la cosa esta de montar caravana, los equipos, toda era muy bueno en eso. O es conocedor de ese proceso. Resulta que cuando llega a la campaña de Wanda Vázquez él apoyó a Wanda Vázquez. Bueno, déjame, déjame ir atrás un chispito. Cuando gana el Carmen Julín Cruz la alcaldía de San Juan en el 2012, en el 2013, John Blakeman se fue a ayudarla. Sí, estadista. Busque a las unidades investigativas de radio y de televisión, sí, porque aquí todo el mundo tiene unidades investigativas, pero investigan a sus enemigos nada más, a los otros no. Eso, mire, como la tortuguita de sobando. Pues Julín decía en las entrevistas, y aquí tengo a John Leon Blakeman que es estadista y participó de la administración del PNP, está con, sí, para venderse, otra hipócrita, para venderse como que ella no miraba partido y que ya tenía personas. Sí, pero John Blayman estaba allí por chavito. Era el que traía los equipos de pelota de los Estados Unidos en el Estadio Iran Binzroen y montaban... Sí, porque John no estaba allí por principio, era por todo lo contrario, porque le faltaban... Sí, entonces estaba allí con Yulín para ganar Chavito. Dame Chavito y yo estoy contigo. No es el primero, hay muchos que es por Chavito. Ahorita hablamos de Chavito. Mire, Chavito, dame Chavito, dame Chavito, dame Chavito, que eso es lo que yo necesito. Cómprame, aunque sea por el mínimo federal. Sí, págame menos de 7 pesos la hora, pero cómprame, por favor. Pues así estaba John Blayman. Se fue compradito con Yulín y estuvo allí desobando como la tortuguita a todos los Chavitos que se pudo ganar. Fantástico. ¿Cuándo vas que lo reclutó. Y él se fue con Wanda Vázquez. Mire, yo advertí en la campaña de primaria del PNP que había gente que estaba con Wanda Vázquez por chavo, por intereses y por traqueteo. Lo advertí. Y ahorita les voy a hablar de una situación en el canal 4 de televisión. ¿Ustedes la recordarán en la primaria? Sí, mi hermano. Nada como el paso del tiempo. Lo advertí. Pero de igual manera, quiero hacer algo claro, porque no me gustan las generalizaciones y cometer injusticias. Wanda Vázquez también tuvo a su lado gente muy seria que yo respeto, que estaban con ella porque entendían que debía ser la candidata y eso yo lo respeto. Cada cual tiene derecho a apoyar al candidato que entienda mejor. Y el hecho de que yo tenga una opinión distinta no hace ni mejor ni peor ni la preferencia de unos ni de otros. Y quiero dejar eso bien claro porque hubo gente muy, muy seria, íntegra, que apoyó a Wanda Vázquez. Pero también hubo un montón de traqueteros y de buscones, porque hay buscones en todos los partidos. En todos los partidos hay buscones. Sí, señor. Sí, señor. El que le diga lo contrario, le miente a usted. Ay, en mi partido todos son honestos. Embuste. Embuste. Hay gente que viene y se mete a los partidos a traquetear. Igual que se meten a otras instituciones privadas a traquetear. ¿O no? No les decía ayer que hubo gente que cogió púa ilegalmente. Otros pillos más. Y no eran de partidos políticos. ¿Verdad que no? Pues John Blayman... Se metió ahí, en operaciones de campo, a ayudar y metido en toda la cosa, buscando a Chaveto, a Chaveto. Pues John Blayman se, declar se declaró culpable, no lo encontraron culpable. Él, él admitió que participó en un esquema ilegal de financiamiento de campaña y se plantea que estaban buscando alterar la regulación bancaria en Puerto Rico para favorecer a un pájaro de allá de Venezuela que estaba aquí para el traqueteo. ¿Quiénes son los otros que participaron? Yo no sé. Yo estoy hablando de la declaración de culpabilidad de John Blakeman. Pero dos horas más tarde, en un canal de televisión, aparece la ex gobernadora Wanda Vázquez con su abogado, con unas ojeras que le llegaban a las rodillas, diciendo que teme que la van a acusar por esto, y el abogado dice que la van a acusar y que por una cuestión técnica. De verdad, licenciado. Ay, qué bueno que no es por narcotráfico ni por asesinato. Ay, debemos sentirnos alegres porque es una acusación federal de delito grave. Pero no es por asesinato ni narcotráfico. Ay, qué buena es Wanda Vázquez que no la van a acusar de narcotráfico. Mire, no me venga con esas estupideces. Eso es un delito grave. Estamos hablando de esquemas de financiamiento ilegal. Yo no sé si la van a acusar. Ella dice que la van a acusar y su abogado dice que la van a acusar. Luis Plaza Mariota, que tronco apellido, Luis Plaza Mariota es su abogado. Fue fiscal de cuello blanco y se buscó un abogado. Yo no sé si Wanda Vázquez cometió delito. Yo no voy a hacer lo que hace su director de campaña, eh, Jorge Dávila, el irresponsable de Jorge Dávila, que anda por ahí haciéndole imputaciones a todo el mundo porque Jorge Dávila sabe todo de la campaña de Pierluisi de la que él no era parte pero de la que él dirigía de esa él no sabe nada él no conoce él no sabe él no participaba no es experto en la campaña de Pierluisi y en los packs que se hicieron pero de la de, la de él no sabe nada mira qué tontejo de la de él no sabe nada y se supone que nos traguemos ese anzuelo pero de Jolito le voy a hablar ya mismo Jorgitito Jolitito de Chavito le voy a hablar de Chavito ya mismo mire Wanda Vázquez Tuvo la oportunidad de ser gobernadora en una sucesión constitucional cuando Ricardo Rosselló renunció. Yo pensé, porque ella adelantó eso, que no iba a correr eh, posiciones políticas y se iba a dedicar a terminar el cuatrenio. Fue lo que debió haber hecho y hoy habrían estatuas de ella por haber atendido una situación constitucional y dar paso al proceso natural. Decidió correr, a lo cual tiene perfecto derecho. Esto no como dice Jorge Dávila. Ay, le querían negar el derecho. Mire, no sea tontejo. Aquí cualquiera corre y nadie se lo puede impedir. Que no quería que... No, me venga como los negros chiquitos en una lloraera. Siempre con la lloraera y haciéndose víctima. Mire, decidió correr. Wanda Vázquez no domina el proceso político. No sabe nada de eso. Solamente tenían visión. Y se le rodearon dos o tres que son unos bandidos a ver cómo traqueteaban y ella como no sabe, miren política usted tiene que tener mucho cuidado porque llega el bueno y llega el malo y usted tiene que saber la diferencia entre los dos, a mí me dijo un alcalde del PNP, a mí, a mí, a mí durante ese proceso de primaria que llegó un ayudante de Wanda Vázquez a buscar a los funcionarios de colegio y él le dijo pero es que aquí está todo el mundo con pie, Luis y si yo no tengo funcionarios para ti le dijo, no importa, dame nombre aunque estén con Piel Luis, y lo importante es yo llevar una lista allá. ¡La estaban cogiendo de tonteja! Pero ella no dominaba eso porque los que tenía allí eran todos infiltrados, enchufados en el gobierno. A ver, dame lo mío, dame mis chavitos, los chavitos míos. Seguro, a ver cuánto le puedo tumbar a esta señora. Y ella no sabía nada. Allí tenía dos ayudantes que eran igual dos inescrupulosas. Y allí se puso Wanda Vázquez a perseguir. Votó al de Vivienda, un funcionario de excelencia para fabricarle cargos y 20 cosas. A la de la familia también le hizo lo mismo, al de manejo de emergencia. A cuánto a todo el mundo lo quería acusar. si sí, utilizando el sistema judicial criminal para perseguir políticamente a Wanda Vázquez. Yo estoy clarito, yo estoy clarito y estoy pago también. Estoy pago. Me importa poco, importa poco ya, para lo que mire, para lo que yo doy ya se acabó el asunto. Viese eso, ya yo ni corro ni me eso y ya voy para los 60 años. Me queda poco ya para que despidan el duelo. Mire, allí se dedicó a perseguir. Y cuando llegó el momento, no tenía los votos y estaba atrás. Pues allá los inescrupulosos a montar Chavito, a buscar Chavito como diera lugar. Miren dónde están. En una posible acusación. Yo no sé si la van a acusar, pero ya dice que la van a acusar. Y dice, ah, que es un delito técnico. Ah, de verdad. Ah, puede ser una bobería, un blonny un Bloney, un Mary Jane. Mira, eso es un delito grave. Estamos hablando de esquema de financiamiento ilegal. La gobernadora de Puerto Rico. ¿Y qué hizo ayer? Lo que hizo Acevedo Vila. Me imagino que si la van a acusar, tramitará para que no le ponga la esposa, poder llegar allí. Dice que esto la están persiguiendo. Allá siempre la per... ¿Qué problema tiene esta señora que siempre la persiguen y siempre la acusan, verdad? ¿Qué problema? Fue secretaria de Justicia, fue gobernadora, procuradora de las mujeres, este... ¿Se habrá dedicado a, 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 a perseguir criminales y acabó imitándolo? ¿Me pregunto yo? Yo no sé. ¿Me pregunto yo? Y ahora, mire, yo recuerdo cuando filtró de fortaleza que Ricky Rosselló y su esposa se venía que robaba unos uno carritos de unos bebés allí. A eso llegó a la persona que le dio la confianza de llevarla a las posiciones más altas que ha tenido en su vida. Pero le importa un pepino por traquetear con la vida y la reputación, la integridad y la libertad de los seres humanos. Esa es la verdad. Y lo sabe la gente del PNP. Lo saben. Lo saben. Aún los que la apoyaron lo saben. Sí, porque he hablado con muchos de ellos. Ahora me, ahora me bajan la cabeza. Ay, leíto, si sí, es, es verdad. Sí, pero cuando estaba trepado allí, era bien bueno, ¿verdad? Sí, el abuso del el poder es bien peligroso. No importa. Mire, si usted no tiene la estabilidad emocional suficiente... Usted puede caer víctima del poder, porque al lado suyo va a tener un montón de buscones que le van a decir que usted es lo más grande del mundo. Eso no tiene que ser compartido, puede ser PNP, popular, independentista, dignidoso, victorioso. El poder es bien peligroso, no todo el mundo tiene la estabilidad emocional para manejar el poder. Se creen que es para toda la vida, que tiene la posibilidad de atropellar, de perseguir, de quitarle los empleos a la gente. sí. Lo he visto a través de toda mi vida y lo he visto en, todo, en todos los partidos, en todos los he visto. ¿Ves? Y aquí resulta que había que perseguir a Ricardo Rosselló y decir que se había robado unas cosas de fortaleza. Ustedes se olvidaron de eso. Yo no me he olvidado. Yo no me he olvidado. Allí, eh, como les dije, está la, la exgobernadora pendiente a que la vayan a acusar. Y ha tenido en todos estos días a su director de campaña, Jorge Dávila. Mire, yo conocí a Jorge Dávila en los 90. Era mi amigo. Yo pensé que yo lo conocía. Era, era mi amigo. Iba a mi casa a comer. Mi esposa le hacía arroz con cebolla. ¿Verdad, Jolito? Que te encantaba. Cuando ibas a mi casa. Sí, hoy lo voy a hablar de verdad como es. Y tú di lo que te dé la gana, papá. Estoy pago. Y besitos en el cutis. Cuando la campaña del 2000... Empezaron un señalamiento de que Jorge Dávila, como secretario del partido, cogía dinero para campaña de Víctor Fajardo. ¿Lo recuerdan o se olvidaron? Y yo presidí el partido en el 2001. Y yo me paraba en aquellos podios a defender a Jorge Dávila de aquellas insinuaciones. Yo, este curita que está aquí. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Jolito? Cuando yo llevaba a los nenes allá a Disney, que primero paraba en tu casa... Porque pensé que eran mi hermano. Uno se equivoca en la vida. Papá, así es la vida. Así, olvídate de eso. Uno llega hoy y se va mañana. Sí, sí. Así era nuestra relación. Así. Así. Así era. Miren. La familia de Pedro y La familia. Olvídense de la política. Ayudaba a, a, a Jorge Dávila cuando estaba mal. Se lava la, el la, ajo, la, También lo vas a negar. Que no lo conocía con esos embustes. Dilo. O llora. Como te pones a llorar a veces sí, sí, hoy vengo duro, hoy vengo duro y que explote de la cosa por donde explote olvídate de eso, alguien despedirá mi duelo mire mi hermano llega fue comisionado electoral de Pedro Pierluisi pidió la posición porque estaba mal económicamente, allí ganaba Chavito y tenía garro, se la dieron sí, esa es la verdad sí, y habrá PNP que se molesten con lo que están diciendo los lamento, besitos en el cuti para todos ustedes la verdad hay que saberla, y nos hará libre o nos encarcela, así es, por el tiempo que estemos aquí. Así las cosas, llega la campaña del 2020, y Jorge Dávila decide apoyar a Wanda Vázquez, tiene perfecto derecho a eso, pero empezó a hacerle imputaciones a Pedro y que de qué vivía, imputándole corrupción a Pedro y cuando él sabía que Pedro se había cancelado toda su participación en el bufete, todos los, los, los dividendos que tenía allí y de ese dinero decidió vivir el tiempo de campaña. Él lo sabía. ¿Y de qué vive Pedro ¿Y ¿Quién mantiene a Pedro Pierluisi? Ah, búsquenlo, pero si están los videos por ahí. Sí, porque lo contrataron de gatillero para difamar. Aquello a mí me reventó porque yo en el 2001 saqué la cara por él por insinuaciones contra reputación y verlo haciendo lo mismo que le hacían él era asqueroso y asquiante. y fui a representar la campaña de Pierre Luis en el canal 4 y allí estaba él con las insinuaciones otra vez y se lo dije ¿cuánto te están dando en esa campaña por hacer lo que estás haciendo? ¿cuánto? allí se volvió loco empezó a insultarme cuando acabó el programa estaban los micrófonos abiertos lo grabaron y lo sacaron públicamente. Se volvió loco porque tocó un nervio. Allí se volvió loco y empezó a fumar. <risa> sí, 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 la grita. Ah, y a invitar a pelear. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña del 2000? Cuando Ferdinand Mercado, que dirigía la campaña de la Calderón, dijo la tendencia es clara, la Calderón ganó. Y pasaron las cámaras al PNP. Allí estaba Jorge Dávila, que era secretario del PNP. Ah, que venga aquí, me lo diga. Pa que... Parecía un guapo barrio. Sí, porque era amenaza rápido con pelear y dar sí, dice él que es peleón, yo nunca lo he visto peleando me quería dar a mí el Canal 4 yo lo estaba yo lo estaba velando, yo me cuadré yo dije, en el barrio mío yo aprendí que si es más grande que yo me va a matar pero yo lo que tuve que dar un, un buen golpe <ríe> para que sepa que yo también, tú sabes, aunque me haga pedazo eso yo lo aprendí en Capetillo, en Río Piedra de donde yo vengo, sí, yo soy un abogadito hinchito, pero también, mire, criadito en el barrio yo, bueno, si este pájaro viene para acá habrá que hacer los asuntos como corresponde, ¿verdad? como corresponde así que, eso es lo que les quiero plantear porque este es el que ha estado difamando a Pedro Pierluisi y su familia, y dicen, lo, los fiscales dicen que no hay coordinación entre el PAC ese del loco ese que no informó lo que tenía que informar, amigo de Pedro Pierluisi, que no hubo coordinación, que no hay más delito pero él dice que sí lo hubo y que él va a seguirlo diciendo. Lo leí hoy en la prensa, o sea, que él va a seguir difamando. Los fiscales dicen que no hay caso, pero él dice que sí. Ese es el que estaba sentado al lado de Wanda Vázquez ayer, mientras estaba con su abogado son igualitos los dos de difamadores y hacen lo que sea. Como es la vida, Jolito? Querían meter preso a Pierluisi y mira por dónde van las cosas. Como es la vida? ¿Quién te contratará para otra campaña? Estaba en la de pesquera y perdió. Estaba con Pierluisi en la primera y perdió. Ahora con Juan Vázquez. ¡Mire, hay alguien que quiera correr para algo para que se lleve a Jolito para que dispare lo que nadie se atreve a disparar! Sí, sí, mi hermano. Queda Cañaveral. ...y lo voy a quemar... ...ya mismito... ...llévate la chero... Tercero, ...llegó tu día... ...domingo 12 de junio... Estado Irán Bithor... ...medalla light... ...hipódromo camarero... ...jeep y power solar... ...presentan... ...el día nacional de la salsa... ...por primera vez con dos tarimas... ...para que disfrutes de tus orquestas favoritas... ...se abren nuevas secciones en arena... ...con asientos enumerados... ...en tarimas... ...Víctor Manuel... ...Richie Rey... ...Bobby Cruz... ...Papo Luca... ...y la Sonora Ponceña... ...Mister Histeria... ...Luisito Carrión... Willy Rosario, Bobby Valentín, La Mulense, El Niño de Tras Talleres, Andy Montañé, El Apolo Sao de Roberto Rovena, Tito Cruz, Sammy, El Rolo González, Luis Vázquez, La Tribu de Abrantes, Luis Lugo y La 507 y La Orquesta Son Vivas. Es el Día Nacional de la Salsa. Boletos en el 792-5000 792-5000 o tcpr.com y si quieren una experiencia VIP, pregunta por los VIP Paquetes Asegura tu boleto, no te quedes fuera Domingo 12 de Junio, está Irán Vista Con el auspicio de Palo Ready Ron Brugal, Kikwet, Pazoa Cuantro, Coca-Cola Y muchos otros auspiciadores que tendremos En esta participación Mire, yo voy para allá Todo para el Día Nacional de la Salsa llévate Llévatela, chero Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, mis amigos, y de regreso aquí a Nación Z Nacional. Venimos quemando el cañaveral hoy bien duro. Y me queda, me queda mucho todavía. Mire, volviendo al asunto de la campaña de Wanda Vázquez y las acusaciones que han estado, porque esto es Wanda Vázquez detrás de Jorge Dávila, ¿sabes? No, no, aquí nadie se hace el tontejo. Eh le ha dado con el paquete ese que se creó para hacer campaña en su contra. Y yo lo entiendo si le hicieron campaña en contra y perdió. Hay una gente que donó, que no hay problema, el fiscal federal dijo, tienen derecho a, a, a aportar. Hay una persona que dio 200 mil dólares. Se llama Mark Thatcher. Es un empresario, millonario. Puede darle dinero a quien le dé la gana. Le preguntan a Ore Dávila si ¿Sí sabe quién es Mark Thatcher. Y dice, bueno, yo no sé, yo no conozco. Yo sé que hay una corporación ahí. papá, papá. Él y que no sabe. Jolito, Martachel fue el que te alquiló el comité en la Rupert para Wanda Vásquez. Tampoco lo conoces, papá. Cuando te alquiló el comité lo conocía, ahora no, ¿verdad? Y ahora no lo conoce. Sí, le alquiló a Wanda Vázquez y por el otro lado hacía campaña en contra de Wanda Vázquez. Así semo, así semo. Los que aportan en la campaña le dan aquí, le dan allá, le dan a él. ¿no? Pues, así es la cosita mire yo aquí hablando toda mi vida por la estadidad y la estaidad yo soy los que cojo el cantazo porque yo soy el político y a mí es el que revientan públicamente y el que tengo primaria y el otro partido me dice corrupto y pillo y hay una gente que hace mucho chavito, mucho chavito y no están en la papeleta y le dan a, a los candidatos de, de un mismo partido le dan por aquí, le dan por allá le dan al del otro partido y siempre están bien como la tortuguita de Sobando qué chévere tanto cariño y qué bueno es cuando te ayudan, ¿verdad? Y después lo niega. ¿No conoces a Man tampoco? A lo, mejor, a lo mejor niegas a Wanda Vázquez, que tampoco la conoce. Y ahora tampoco la Si la acusan, no la conoce. ¿Saben de lo que me acordé ayer? Cuando acusaron a Aníbal Acevedo Vila, Melo Muñoz, en una foto trágica, para mí una foto trágica, Melo Muñoz se va allí a la Chardón y pega su rostro, su cara, a las rejas, al portón del tribunal. La foto la toman de adentro hacia afuera. Así que se ve Melo ahí, este, pegada ahí, con la cara, como si ella fuera la que estuviera presa. Yo recuerdo esa foto, y es trágica, ¿verdad? Porque Melo no tenía necesidad de hacer una cosa como esa. Yo puedo tener diferencias con Melo Muñoz, pero es una mujer íntegra y valiosa. Seguro que sí, seguro que sí. Parte de nuestra historia fue candidata a la gobernación, la primera mujer en ser candidata a la gobernación y uno no puede ser tan fanático de no reconocer cosas en aquellos que piensan distintos a uno y yo creo que ella no tenía obviamente no tenía ninguna necesidad de hacer aquello por Aníbal aun cuando lo apoyara, verdad yo me pregunto si Jorge Dávila va a pegar la cara en la reja, si acusan y si tiene un juicio a Wanda Vázquez, si va a pegar también la cara ahí destruido o si la va a negar a lo mejor la niña y dice yo no la conozco Igual que no conozco a Martacha ni a Blakeman. Yo no sé nada de esa campaña. Yo soy de la de Pierluisi. Yo sé lo que ocurrió en la de Pierluisi. Yo sé lo que acordaron en la de Pierluisi. Yo sé cómo traquetearon en la de Pierluisi. Ahora en la mía yo no sé nada. Yo no conozco a nadie. Yo no estaba allí. Yo no me tocaba eso. Eso es otra gente. Eso lo delegaron. Eso... Mire, mi hermano. Mire, mi hermano. Ahora, para difamar, ahí está, en primera fila, como daba la vuelta a esto, ¿verdad? Yo no estoy alegre, Jorge. Yo no estoy alegre porque es una tragedia, la política pasa y los candidatos, yo aprendí eso hace mucho tiempo, antes no lo entendía, hace años atrás no lo entendía, por mi juventud, por mi inexperiencia, pero ya lo entiendo, la amistad, el valor, la integridad, los valores de los que luchan, yo admiro mucha gente de otros partidos que son consecuentes, íntegros, trabajan por lo que creen, yo tengo diferencias, pero, pero los y me encantaría tenerlos en mi ejército, porque son generales que usted admira y usted quisiera, caramba, si estuviera en mi ejército ¿cuánta gente del Partido Popular del PIB incluso de Victoria Ciudadana encantaría, caramba, si fueran estadistas y tenerlos acá ¿verdad? Este, porque son gente valiosa que uno puede tener grandes diferencias pero valora sus principios y sus prédicas para mí lo trágico de esto es haber perdido a alguien que yo creía que era una persona y es otra eso es lo más trágico para mí no es la política, ni quién gana y quién pierde. Yo he ganado y he perdido un montón de veces. Y así es la vida, y así es la política. Se gana y se pierde. Pero cuando tú descubres que lo que tenías, por cierto, no es así, que quien iba a tu casa, que se quitaba los zapatos y ponía las patitas en la mesita del medio a ver televisión contento después de comer arroz con, 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 con cebolla, eso es más duro. Bien, bien duro. Bien duro. Eh, yo he tenido la oportunidad de compartir con la familia de Pedro Pierluisi a quien yo conocía de la política nada más pero en los últimos años he compartido con su familia y se pueden tener mil diferencias políticas con ellos pero hay que ver los valores que tienen los que me han representado, los que he visto ¿verdad? y tú los conocías bien, muchísimo mejor que yo eh, es triste es triste eso yo no sé lo que va a desembocar. Yo quisiera que no acusen a Wanda Vázquez. Porque si acusan a Wanda Vázquez, son es un golpe para el PNP, y, respectivamente, de que ella no hubiese ganado la primaria. Cualquier acusación contra una persona que haya aspirado o que haya ocupado una posición en virtud de la representación del Partido Nuevo Progresista es una tragedia y es un golpe institucional. Lo es. Lo es. Aun cuando sean en su carácter personal, no deja de de haber representado una institución. Y Jorge Dávila es el que dice que esta señora representaba lo mejor y su pueblo, todavía esta mañana lo escucha, su pueblo, porque ella le va a hablar a su pueblo, a su pueblo. Sí, que mucha hipocresía hay en el proceso político. Eso no quiere decir que uno no deje de luchar por las cosas que cree. La naturaleza humana siempre va a estar ahí. Y el que quiera desconocer eso, pues lo que se va a llevar son desengaños. Quiero pasar a otro caso. Maritene González, ex senadora del Partido Popular, Ayer fue su sentencia. Yo compartí con esta senadora, yo iba a una emisora colega hace unos años, eh, frecuentemente porque me invitaban para hablar de cosas de política. Y en una ocasión la invitaron a ella también y tuvimos la oportunidad de compartir allí. A mí me impresiona la manera en que atacó a Wanda Rolón, la pastora Wanda Rolón, a quien respeto y valoro. Y se pueden tener mil diferencias, religiosas, de todas las cosas. Pero yo tengo gran respeto por la pastora Wanda Rolón. Y recuerdo cómo ella la atacó. Dijo que era una buscona, que si la ropa, que si las prendas, que si... Bueno, era un ataque a mansalva sin ninguna prueba, meramente atacarla. Y recuerdo que después que acabó la entrevista le dije, caramba, eh, ¿por qué tú haces eso? No, me dijo 20 barbaridades. Hoy la que está acusada y con vista de corrupción es ella. Para... Estaba robando mientras le decía a Wanda Rolón... ¡Mil barbaridades! ¡Ya estaba robando! Igual que estos pájaros que han acusado alcalde, que desde que llegaron empezaron a robar. PNP y populares. Acabadito, ya, levanta la mano derecha. Juro robar y llevarme todo lo que pueda al menor tiempo posible. Sí, parece que ese es el nuevo juramento. Sí, sí, juro vehementemente y sobre la Biblia que robaré todo lo que pueda en el menor tiempo posible. Pues mire, esta señora también empezó a robar desde que llegó. Y ayer la sentenciaron. Ella tiene derecho a vivir y a trabajar. Yo creo en la rehabilitación. Tiene derecho, una vez cumple, a tener una vida. Tiene derecho a aspirar a ser feliz, ella y su familia. Yo soy un fiel creyente de eso, no de la boca para afuera, de verdad. A lo que no tiene derecho es a ser empleada pública. El alcalde de Arecibo la tiene contratada en Arecibo. Yo les pregunto a ustedes, si Leo Díaz, como producto de su gestión de gobierno, hubiese sido procesado y convicto de corrupción gubernamental, me dieran un contrato en un municipio, ¿qué dirían? Se les caería la lengua a la opinión pública. Las unidades investigativas irían detrás de mí, irían detrás del alcalde. ¿Cómo es posible que va a contratar un corrupto? ¿Cómo es posible que se premie? Al que, al que ha cometido delito, ahora pueden cometer actos de corrupción y tener un empleo seguro, mientras que miles de puertorriqueños tienen que tener dos, tres, cuatro y cinco trabajos, ganar el mínimo federal. Esto es una afrenta a la democracia puertorriqueña. Se ha maculado el servicio público. ¿Verdad que todo eso sería el discurso? Mire la vara, mire la vara, la cortita. Si un corrupto PNP le dan un contrato en un municipio PNP, es la vara cortita. Los dos son corruptos. Hay que meterlos presos, votar la llave. Pero si es una ex senadora convicta por corrupción, mire la vara Pueden llevarla a recibo, a darle empleo, para que esté asegurada y se rehabilite, bendito sea Dios. ¿Acabaremos la corrupción o no? ¿Qué dice Dalmau, el presidente del Partido Popular, sobre eso? ¿Que está bien contratadita? ¿Qué dice Tatito? ¿Que está bien contratadita? ¿Qué dice el alcaldecito de Villalba? El que está guardado de atrás allá de la montaña. ¿Qué tú dices, alcaldecito? Sí que quiere correr para la Eso está bien, que los alcaldes populares contraten corruptos por, eh, convictos por corrupción. Y les den un contratito. Si tienen que vivir, tienen que vivir. ¿Seguro? ¿Cuántos titulares hay sobre eso? ¿Cuántas primeras planas? ¿Cuántos planteamientos públicos? ¿Cuántos analistas condenándolo? Ninguno. No eso está bueno. Y vamos a, ir a acabar la corrupción. ¿Qué vamos a acabar la corrupción? La premiamos. La premi Dale el contrato a Maritere para que viva bien, para que se pueda dar un vinito este viernes, celebrar una cosita ahí en probataria. Y ¡Qué chévere! Tiene derecho a trabajar. La empresa privada no está buscando empleo. Sí, pregunto. Ahora le vamos a dar contrato a los. Miren alcaldes que han sido convictos, que van a ser convictos por corrupción del PNP, a los del PNP le hablo ahora, tan pronto cumplan la sentencia, pídale un empleo a un alcalde PNP, un contratito bueno, 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 sí, porque no le den porquería, bueno, genuino, que no pueden venir a protestar porque Mariter está allí y el alcalde dice que ella se lo merece, mire qué tronco general. Y alguien del Partido Popular dice algo, no, tanto desobando de como la tortuguita y debajito de la, de la arena allí poniendo los huevitos para que no hagan más tortuguitas seguro y vayan al mar y qué chévere y qué bonito se ve sí así opera esta gusanga vamos con el otro caso Miguel Romero allá radicaron las querellas y ayer el departamento de justicia hizo lo que tenía que hacer si llega una querella al departamento de justicia aunque sea anónima ese departamento tiene la obligación de investigar y una vez investiga revela los hallazgos y si no hay nada, no hay nada y si hay algo, lo refiere al FEI con relación a funcionarios públicos y ayer inició el trámite Natal, Luis Raúl cuando justicia no encuentre nada no vengan con el discursito de que es que justicia encubrió sí, porque yo sé cuál es el trámite yo vengo de la política envío esto si investigan, bien pero después cuando digan que no hay nada Digo que es que son unos chanchulleros y que lo están encubriendo. Sí, yo sé cuál es el discurso y todo. Eso es lo que ocurrió. Están investigando a ver si hubo algún traquetón en algún sitio, como Andy. Yo prefiero que investiguen, ¿saben por qué? Porque si no se queda en el planteamiento político inescrupuloso y, y uno se tiene que estar defendiendo de un fantasma por siempre. Ahora, cuando investigan, una vez no aparece nada, se acabó el evento, es como Natal. Habló y habló Gusanga hasta que llevó el caso al tribunal y yo contento, yo decía ahora fue, tumbó él mismo la argumentación, porque una vez fue allí y no pudo demostrar nada, tenía 600 abogados allí, sí, porque él fue allí con montones de abogados y calladito, miren una esquina, <ríe> parece el monito Santur se asustaba así que no estaba el guineito. mire, este, no pudo probar nada de fraude, así, así funciona sí que yo contento de que se dé el trámite en los tribunales, que se dé el trámite en el departamento de justicia y vamos a ver, vamos a ver esto es sencillo, tienen que probar que hubo un quid pro quo, no discursos de bobería te dieron esto por esto y se cumplió ahí es, no es más nada esto no es como Jorge Dávila que los fiscales dicen mira aquí no hubo coordinación, aquí lo que pasa es que no se informó los donantes y ya está y él dice no, 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 hubo sí porque el fiscal es él, él el ingeniero él no es abogado ni es fiscal, ni es juez, ni nada de eso. Pero está listo para difamar. Así mismo está Natal. Y yo sé que van a seguir con el discursito. Sé que van a seguir con... Refirieron a Georgie Navarro y a Juan Oscar Morales. Y los dos están tranquilitos. Vamos para adelante. Vamos a ver qué es lo que hay. ve Vamos a ver. ¿Dónde están las ilegalidades? Pues vamos a ver de la investigación como corresponde. No por especulaciones. ¿Dónde está la realidad? Mire, me quedan temas aquí. Me quedan temas aquí que quiero evaluar todavía con ustedes. Pero ¿saben a quién tengo hoy? Al doctor Iván González Cáncer. Vino con el bisturí porque él siempre viene armado hasta los dientes. Pero también me dijo que viene con un lanzallamas. Me lo advirtió ayer. Le tú tienes temas, pero yo vengo con los míos. Yo, doctor, como usted diga, yo con el que me, con el que ve la, mi corazón, tiene mi corazón por siempre. Así que ya mismito. Mire, no se puede ir. Vengo con el doctor Iván González Cancel. ¡No! ¡Va a ser con cualquier otro! Llévatela, chero. Z93.
0: The number one FM Station in PR. ¡La Z93! ¡La emisora del Día Nacional de la Salsa! ¡Es el Día Nacional! El domingo 12 de junio en el estadio Irán Vitor WCTNTFM 93.7 San Juan WCTNTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Ballacuest Y la aplicación La Música Este año vivirás una experiencia nunca antes vista Con una doble tarima La tarima Ismael Rivera y la tarima Héctor Lavoe. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center.
1: la cena no se fue. Estamos en nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz y tenemos hoy al doctor Iván González Cancel, mire, viene ready para seguir esta, esta parranda, esta parranda es grande, esto no termina, una parranda en pleno verano quemando el cañaveral, pero antes como siempre los titulares con Carla Cristina.
2: Z Nacional de los titulares en un mensaje al país difundido ayer el gobernador Pedro Pierluisi adelantó que irá contra las propuestas presupuestarias de la Junta del Control Fiscal y radicará su propio presupuesto ante la Asamblea Legislativa. Y por su parte, Caridad Pierluisi, directora de la oficina del gobernador y hermana del primer ejecutivo, dijo que someterá informes a la oficina de ética gubernamental si se enmienda la ley a los fines de obligarla a ello, pero no lo hará voluntariamente porque entiende que no le corresponde. De otro lado, el departamento de justicia confirmó que inició una investigación preliminar contra el alcalde de San Juan Miguel Romero y los legisladores Jorge Navarro y Juan Oscar Morales relacionada con el referido que presentaron varios ex candidatos a la poltrona capitalina sobre presuntas irregularidades por donativos de la empresa J.R. Y en temas internacionales el gobierno de Rusia advirtió que se verá obligado a tomar medidas técnico militares en represalia contra Finlandia y Suecia que ponderan la posibilidad de solicitar el ingreso a la OTAN, algo a lo que Turquía se opone, según informó hoy el gobierno turco. Para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Que
1: les día. venimos bajando, Mire, chévere aceleradamente.
0: N Nación Zeta Nacional por la Z.
1: Vamos arriba, vamos arriba, que nos queda una hora de trabajo aquí en Nación Z Nacional. Mire, viernes 13, esto, mire, viernes 13 tendrá algún significado, qué sé yo, yo no creo en nada de esas cosas, pero como quiera, es viernes 13. Y está aquí ya con nosotros el doctor Iván González Cancel. Iván, ¿cómo estás, Buen día.
3: Saludos, buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través de la magia de la televisión y la
1: radio. Oye, Iván, no podía ser más oportuna tu participación hoy. Como que se alinearon los planetas. Y qué bueno que le toca a Iván este viernes, particularmente ayer cuando hablamos. Pero hoy yo voy a dejar que seas tú. Tú me vas a decir los temas a mí y tú arrancas por ahí para abajo. Y yo trato de seguir, mira, seguir la seguidilla. Vamos, vamos. Pues mira, llegué tarde.
3: Llegué tarde porque el cañaveral ya se, se había quemado. Traje un extinguidor por ahí, pero lo mandé a guardar porque ya no queda nada Qué, qué mal. Duro, Mira, bueno. yo creo, eh, que, que quería discutir con los amigos que nos escuchan y nos Ajá. ven, en un país que básicamente uno de cada diez alcalde eh, o está en vía de ser acusado, o ya acusado, en un país que una, uno. Uno
1: de cada diez al momento puede ser más. Al que momento, sea mal.
3: por eso pueden ser más. Una exgobernadora, que por cierto tengo que decir que es inocente hasta que se pruebe así lo es,
1: contrario. Así es, así eh, es.
3: Pero que ella misma, en una maniobra, en mi opinión, genial de su abogado, decir, mire, nos van a acusar, mm. la saca temporariamente de los medios, saca mm. la especulación de los medios, y se inventa un, un, un término que estoy seguro este, será de nuevo objeto, de nuevo estudio en las escuelas de Derecho. Así un es. delito técnico. Un
1: delito técnico.
3: Sí. Eh, en un país donde esas cosas están sucediendo, donde donantes con diversos esquemas eh, han sido acusados, eh, yo creo que hace falta, eh, me ha sorprendido, primero debemos sentirnos hasta cierto punto abochornados que sean las autoridades federales en Puerto Rico las que estén defendiendo el patrimonio de todos los puertorriqueños en contra de esos delitos de corrupción. El gobierno de Puerto Rico tiene que ser más proactivo y si no hay leyes que lo permitan, si hay unos defectos en términos de la organización del gobierno de Puerto Rico, pues debíamos trabajar en eso porque no podemos seguir dependiendo de que sean otros los que vengan a limpiar nuestra casa. Número uno. Número dos. Una exgobernadora acusada ...y con su bien ganado prestigio de chanchullera... ...merece tener escolta. ...me parece que el gobernador debería expresarse... ...sobre eso... ...merece que... ...su esposo esté rondando todavía un nombramiento como juez... ...del apelativo... ...en nuestra legislatura, en el Senado de Puerto Rico... ...yo creo que el gobernador tiene que expresarse sobre eso... ...de hecho, y me corriges... El ordenamiento jurídico en Puerto Rico es tal que se reconoce la, lo fundamental del matrimonio de tal manera que usted no puede llamar de testigo a un esposo o una esposa en contra de un caso contra, contra su pareja. Así es. Así que yo creo que eh, necesitamos que Pedro Pierluisi se exprese en esa dirección y que se tomen las medidas. Tercero, ¿qué vamos a hacer? A mí me ha sorprendido las palabras que... Ah, es lamentable esa acusación. ah Triste, la, triste la, y lamentable. Es, es triste y lamentable. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, ahorita tú decías, Maritere, del Partido Popular, seguro, sale. Algunos podrían decir que tiene derecho a vivir. Claro que, lo tiene. que tiene. los contratistas, seguro tiene derecho. Pero no tiene derecho a un contrato en el gobierno Así de Puerto Rico. Es. Pero Así no es. tiene derecho a ser empleado público. Pero no tiene derecho a ser... Servidor público. Pues mira, es tiempo de que nosotros legislemos que si usted sale convicto de delito de corrupción pública, usted está incapacitado. Se le prohíbe la contratación por cualquier entidad gubernamental, estatal, municipal o corporación de acuerdo, pública.
1: De acuerdo con esa medida. Entiende. De pues,
3: acuerdo. Ahora digo yo, si eso se me ocurre a mí, que soy un neófito en estos asuntos... Bueno,
1: neófito neo, ne, no, no eres, no te me pongas yo, tan inocente. Yo, yo quisiera
3: que el gobernador de Puerto Rico y nuestra legislatura se exprese ese respecto.
1: Ahí debería haber un
3: proyecto ¿Entiendes? en esa dirección unánime, en Cámara y Senado, y firmado por el gobernador. Exactamente. Transparencia. Mire, la, la corrupción existe en todas las latitudes del planeta. Así es. De hecho, hay esquemas. Se han escrito libros de lo que se llaman los carteles de corrupción <ríe> pública... Eh, 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 los partidos únicos, o sea, en Puerto Rico se habla del bipartidismo y ahorita voy a hablar de ese tema, el PRI en México por 60 años era el único partido y se comaban hasta los clavos de la cruz aunque era un, un sistema de un solo partido sí que existen esquemas de corrupción en todo el mundo, los países los países que han podido batallar contra la corrupción <risa> con éxito, los países del norte de Europa Singapur ¿cómo lo hacen? ¿cuál es la primera medida? transparencia. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar por una ley que obligue a los municipios a que todos los contratos de brea y de recogido basura sean públicos? Que esas subastas se, se presenten por internet y se publiquen en los medios. Que el que ganó la subasta se va a publicar en los medios. Los que participan en la subasta, ¿quién es la corporación y quiénes son los agentes residentes, los seres humanos que están detrás de esas corporaciones? ¿Cuándo vamos ¿cuándo a vamos a establecer esas medidas de, de transparencia que se reconoce que es la primera medida para usted batallar la corrupción déjame,
1: déjame reaccionar a lo que has venido planteando Iván en cuanto al primer asunto de que son los federales, yo he venido escuchando eso recurrentemente, esta es mi opinión la, las agencias federales son parte de nuestro andamiaje no son esa gente de allá afuera es parte de nuestro sistema de justicia criminal y el FBI y las autoridades federales procesan funcionarios públicos en los 50 estados y territorios. Y yo no escucho en los estados decir, ay, ¿por qué tienen que venir los federales al estado tal a procesar? A gobernadores, a senadores, a representantes, a alcaldes, a fiscales, en toda, en toda la nación. Nuestro sistema está conformado por un sistema estatal y uno federal. Los casos que se procesan, pues, ¿podía el Departamento de Justicia de aquí firmar a Ángel Pérez? Cogiendo chavo. no, porque aquí no se puede grabar. El Estado no tiene esa herramienta, los federales sí, pero nosotros no. Por tanto, eh, la, la jurisdicción federal es limitada, y no estoy tratando de excusar al Departamento de Justicia de aquí, porque hemos visto por décadas que los casos más notorios los tiene el FBI bajo administraciones PNP y populares. ¿Eso representa un problema estructural de nuestro sistema de justicia criminal estatal? Yo creo que no, yo creo que no. El Departamento de Justicia procesa todo, desde el que tiene un cigarrillo de marihuana, los federales no pueden hacer eso, su jurisdicción es limitada. Así que este planteamiento de que es que tienen que venir los de afuera, no, no son los de afuera, es parte de nuestro sistema. E, y, y por eso, Pedro Pierluisi, por ejemplo, desde que era comisionado residente, hizo esfuerzo, para que ese vínculo sea cada vez más estrecho. Mira, cuando fueron en esta semana a visitar Salinas, los agentes federales, estaba justicia también allí. Ese es el tipo de labor que yo quiero ver. Donde puedan alimentarse en información, en evidencia, uno con el otro, porque no es aquellos versus nosotros. Es una misma entidad desde mi punto yo, de vista. Eh, eh, yo, te puedo, yo, creo que, yo creo que tú tienes razón
3: en el planteamiento, eh, debo ser justo, en mi, afirma, eh, ¿verdad? en mi pensamiento, pero por otra parte eh, y hay, hay que reconocer que los federales tienen unas herramientas que están prohibidas por nuestro ordenamiento constitucional, es. Es. Pero, pero nuevamente nosotros deberíamos ser proactivos y sin duda. en decirle a aquel que sale convicto de corrupción que difícilmente va a poder vivir en Puerto Rico que se va a morir de hambre. Se me olvidaba bueno, nada. No, no ¿Tú, morir... tú sabes que los depredadores sexuales se ponen un rótulo. Sí, sí, y tienen que informar eh, en la calle. están. Aquí vive un depredador sexual, ¿verdad? Pero Iván, Iván. Otra ley en
1: Puerto Rico. Aquí vive un corrupto que robó al pueblo de Puerto eh, Rico. Iván, Iván, yo sé que esto es bien complejo porque, por otra parte, nuestra constitución enmarca la rehabilitación como un principio fundamental del ser humano. Y yo creo en la rehabilitación. Yo creo en eso. Y yo creo que personas que han fallado a la sociedad deben tener la oportunidad, no solamente por corrupción, por, cualquier, por asesinato, este, por narcotráfico, tener la oportunidad de reintegrarse, de tener un trabajo honesto y de vivir felizmente y aportar a la sociedad. Yo creo en eso. Yo he visto personas, yo tengo amigos, Iván, yo, yo, que fueron narcotraficantes en el barrio donde yo me crié y son padres ejemplares eran de muchachos no ignorantes metidos en esas cosas pues y, 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 luego, y luego pudieron pues, conformar su vida pues yo, yo creo en la rehabilitación
3: pues yo difiero totalmente de ti porque el, el que está en el mundo de la droga Ajá. se mete a esa alternativa violencia Ajá. por unos problemas de desigualdad y pobreza es verdad el otro lo que lo motiva tú lo has dicho tú sabes cuál es la palabra tiene tres tiene tres sílabas chavito
1: los chavitos, <risa> los chavitos,
3: los chavitos, chavitos es un lo, problema todavía más profundo de sus valores. El que le roba al pueblo de Puerto Rico, el problema es para estar, para, para, para estarse dando lujos. Lo ¿entiendes? Sé, Porque lo tiene sé. un problema intrínseco que es que se cree más listo que todo el mundo. Lo sé. Mira, ahorita tú mencionabas a Jorge Dávila, andaba en el año 2000 cuando los fondos ARRA decía que era el dueño de los fondos ARRA en Puerto Rico y que él los podía repartir a como, a como diera lugar. Las implicaciones de esos comentarios que hacía la legislatura, mejor este dejarlas a la imaginación. Bien. ¿Entiendes? El problema es ese, que aún el narcotraficante, aún el asesino, sus, motiv, sus motivaciones vinieron en la inmensa mayoría de las veces, por un problema de deprivación sociocultural, Iván. como manifiesto de la pobreza. Iván. Estos que roban, estos corruptos, estos que le roban al pueblo de Puerto Rico, son, son sociópatas. Y como tal, de la misma manera que el depredador sexual no tiene solución, y por eso todas estas leyes, donde hay cero tolerancia, donde se condenan a la sociedad, donde forman parte de la escoria, en este país hay que llevar un mensaje, porque este es un país pobre, donde el gobierno apenas tiene recursos. Los otros días, mira, el sábado pasado yo fui a la Universidad de Puerto Rico, mm. al recinto Río Piedras. Me metí allí. Aquello da pena. A los que salimos de allí, dan ganas de llorar el estado en que se encuentra. Si tú le quitas los carros a la Universidad de Puerto Rico, tú dices, ¿cuánto tiempo lleva esto abandonado? Pues cada vez que un corrupto de esto, le roba al pueblo de Puerto Rico, le roba a la universidad, le lo roba sé, a la escuela de nuestros sé. niños, Iván, Iván, le roba a los servicios de agua. Y yo te, llegó el tiempo yo, yo en que usted contigo. sepa que usted es convicto a corrupción, apenas va a poder vivir en Puerto yo, yo, Rico. Yo te planteo esto, estando de acuerdo contigo y lo
1: planteé en la primera hora. O vamos hora, a mantener
3: la escolta, que, que, o vamos a nombrar al esposo juez, o vamos a darle contrato a los municipios. Por eso, ah, porque, hay, porque se o, tiene que rehabilitar. Por eso es que planteaba ¿Entiendes?
1: que no puede ser y lo estipulé contigo, de que una persona con vista por corrupción del partido que sea no puede tener contrato ni empleo en el gobierno, en la empresa privada puede ¿También? tener... Mira, mira el ejemplo de, del año pasado, no sé si lo recuerda. A Ponte Dalmao el senador por Carolina, el mismo que chantajea para que le nombrara a la esposa pues ya se la nombraron. Iba a contratar a Fernando Tonos, compañero mío en la Cámara, Fernando Tono fue convicto por corrupción y cumplió cárcel por corrupción. Y él lo iba a contratar. Finalmente no, decidieron no hacerlo. Pero dijo públicamente que iba a contratar a Fernando Tono. Yo no tengo nada en contra de Fernando Tono, quiero que sea feliz, que eche para adelante. Pero no puede tener contratos en el gobierno. O le vamos a decir a los alcaldes PNP que van a ser procesados, que ya se declararon culpables por corrupción, que se despreocupen, que tan pronto salgan de la cárcel tienen un buen contrato con el municipio PNP. Es una barbaridad. una barbaridad. Y el alcalde de Arecibo tiene a esta señora contratada allí convicta, sentenciada. Pero lo más y trágico... no pasa nada en Puerto Rico. ¿Dónde está el discurso de todas esas instituciones con grandes titulares y editoriales que vamos a combatir la corrupción? Lo más trágico es que tú y yo lo estamos discutiendo aquí. Mientras tanto,
3: ni de Fortaleza ni de la legislatura han salido iniciativas en esa dirección. Ah, yo
1: estoy seguro que después de este programa problema? van a aparecer. Está todo el mundo hecho. en esa legislatura. Nos escucha todo el mundo de todos los partidos y van de todo el partido porque me lo dejan saber todos ven este programa y yo quiero que llegue el primer legislador no importa el partido, no me importa el partido que radique ese proyecto hoy a ver quién se va a oponer a ver quién se va a oponer del partido que sea porque el que se oponga a un proyecto como ese no merece ser legislador okay. aquí el que sea convicto por corrupción del partido que sea no puede tener contrato ni empleo en el gobierno no, punto, se acabó no importa el partido que sea y el que radique el proyecto Unánime se tiene que aprobar en el Cámara y Senado y el gobernador firmarlo de inmediato, de inmediato. Mira a
3: ver si la corrupción está entronizada, que empieza una investigación muy bien motivada y creo que hasta ese momento muy bien llevada con relación a los delitos ambientales de Salinas y salieron a ofrecer inmunidad. Ajá. ¿Tú sabes por qué salieron a ofrecer inmunidad? Dime, ¿cuál, cuál es tu hipótesis? Porque es un chanchullo. Ya. Porque quieren chanchullar con el que tiene poder y que sea un infeliz. El que pague. ¿Entiende? El que pague, ¿entiendes? Pero los que metían el billete para construir, el que para puede echar relleno. El que puede contratar ¿entiende? un buen abogado. El que puede contratar, ese no lo vamos a tocar. Imagínate, todavía el mensaje de lo, de lo, de lo corroído que está el sistema no sí. ha llegado.
1: A tal grado. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que no puedes seguir el discurso de triste y lamentable. Exacto. Y aunque te ya reconozco, y, a, y aunque te traté de, de plantear mi punto de vista en torno a las autoridades federales y lo que hacen, no desconozco el hecho de que todavía nosotros, eh, el, a nivel del Departamento de Justicia y el sistema de justicia criminal nuestro, podemos hacer más. Ahora te pregunto a ti, a Iván González Cancel, si a ti te juráramos como gobernador al mediodía, a las 12, Hoy aquí en Puerto Rico. Si ¿Sí no te rías. Acuérdate que a mí no se me permitió. No, no, Yo soy no. El no. Único Olvídate de eso. Olvídate, no se le ha Olvídate. Olvídate. de eso. Olvídate de lo que no se te puede. No per... tuve que ir a primaria. Ok, Olv... dale. Mire, olvídese lo que pasó. Vamos a hablar para adelante. A las 12 lo vamos a jurar. Yo te voy a cargar la Biblia. Vas a jurar allí. ¿Cuál va a ser tu primera propuesta en torno a la corrupción? Dale, echa para adelante. No.
3: Yo te la acabo de decir. Ajá. Bien, Puerto Rico se va a dedicar a un proyecto donde usted es convicto de corrupción. Usted no tiene no tiene derecho a empleo en ninguna entidad gubernamental estatal, ese, municipal ese, y ese, corporación ese, pública. Ese es una... segundo, segundo, este lo voy a estudiar a ver si se puede. Dale Es que a usted se le va usted tiene que resarcir 10 veces el monto de la transacción que estuvo envuelta en la corrupción y el gobierno le va a incautar, por ejemplo, su retiro. O sea que si me robé un millón, tengo voy a pagar 10 millones. Tiene que pagar 10 millones. Y me, vamos a empezar queda, con que usted se, se puede despedir porque el gobierno tiene que cobrar esos fondos inmediatamente y lo primero que vamos a ir es al retiro. Y a todas sus propiedades. y a todas sus propiedades. Usted va a quedar, usted, vuelvo, usted lo vamos a sentenciar a la indigencia. Entonces, de la misma manera que los depredadores sexuales le ponemos un rótulo en la casa, lo vamos a poner en su casa. Yo soy un corrupto, fui convicto. Un rótulo donde quiera, hay ah, anunciarlo en las comunidades que usted fue convicto de corrupción? Ya me imagino los grupos de
1: derechos civiles ah, diciéndose no, que están marcando la gente. Que no, pero dale,
3: dale, ¿cuál es la próxima? Y, ah, mira, esta es una digresión a tu Te tengo esas tres medidas. Esta, ah, usted no tiene derecho, si todavía existe para esa época, usted no tiene derecho a escolta ni nada. Todo su, ah, y todo su entorno familiar está prohibido. La sociedad de bienes gananciales está prohibido de lo mismo. ¿Ok? Su familia va a pagar un precio porque usted es un pillo, porque usted es un corrupto. Y debería la familia pagar por el corrupto. Sí. Sí, la gente tiene que... Tú sabes, tú sabes... Nada, en estoy en Singapur, por ejemplo. Siga... Claro, Singapur los ministros, el ministros que ganan un millón de dólares. Pero en Singapur, te... tú eres convicto de corrupción, las penas de cárcel. Sí, sí pero, son. Pero, pero fíjate, Singapur, Ay, de Singapur fíjate... no
1: tiene sistema democrático. Y nuestro, fui Iván... Nada por eso.
3: Pero fíjate, fíjate una cosa. Ajá. Que... En eso de meter preso a la gente, de tener gente almacenada en cárceles, Ajá. yo no soy muy, no soy muy fanático ¿Es de eso. Es un, un gasto para
1: el Estado, yo, el pueblo acaba pagando la comida.
3: Exactamente, exactamente. No, yo, yo, le, yo le voy, yo le voy. Su vida va a ser bien <risa> difícil de ahí en adelante. Ah, ah. Y el que participó con usted en el esquema de corrupción está prohibido de contratar con el gobierno. Ah, los, empre, los,
1: empresarios los, que, los empresarios. Los que hacen
3: la inversión. Pues Porque que eso. hacen la inversión para que sepan páralo ahí, páralo que ya ahí. no se van
1: a tener que preocupar de aportar a campañas políticas páralo ahí Iván, páralo ahí lo que hemos venido viendo a través de las décadas es que el empresario va y testifica en contra del político el político va preso y desprestigado toda la cosa. pero el empresario sigue en su empresarismo sí, para adelante, a, a buscar a otro político a el nombre a tú, cambiarle el nombre a corporación ¿qué tú propones para esos bebés?
3: Oh, o eso, esos individuos que participan en el esquema Ajá. pierden la capacidad. Ellos y cualquier entidad, donde sean el agente ¿Y no tienen que pagar cinco y seis veces también? ¿Entiendes? Por supuesto, no iba, por eso te digo. Es un paquete, yo Ajá. llegaría, como tú dijiste, me van a nombrar gobernador, dame tres días, porque yo voy a
1: llegar con una enciclopedia no, de vida. No, medida. no, antes de la... te nombro a las doce, a las doce y media no queda Puerto Rico, pero dale. <risa>
3: Dale, dale. Tenemos, tenemos, que, tenemos que declararle la guerra a este problema. Puerto Rico, tiene, y, ni, y ni se diga de la reforma, en esa yo no soy experto, la reforma que tenemos que hacer a los partidos políticos, recordemos Ajá. que todos estos individuos, o muchos de ellos, pasaron por los comités de evaluación de candidatos. Ah, de eso
1: te voy a hablar. Pues algo tenemos,
3: <risa> algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo Iván, mal, Iván. porque yo no creo que se convirtieron en pillos y ladrones después de...
1: Yo creo que ya lo eran. Pues, ¿sabes qué? Yo estoy convencido que hay algunos que sí, que desde antes lo eran, y otros que sencillamente en el proceso de oportunidad sucumbieron. el contrato y sucumbieron. Te sucumbieron porque personas que van a ganar cuatro mil pesos, o tres mil y pico, o cinco mil, o seis mil, lo que sea, otorgando contratos millonarios... Y viendo cómo esas personas ganan mucho dinero y de momento viene que y dice, chico, pero yo te puedo dar 5 mil o 10 mil este mensuales y tú cuadras tu cosita. Y sucumben y van. ni Tú eres médico. Con una prueba de sangre, yo no sé si alguien es pillo. O Se la hemoglobina no, que tiene, pero no esto, sé si es pillo. Eso es así. Yo he visto personas de estas que cuando los arrestaron, yo dije, mm, no, no me extraña, vamos. Tú sabes que uno dice, pues de no oro. me extraña. ¿Verdad? Por el tipo de conducta que uno lo ve siempre caminando por el filo de Navarra. Pero Ángel, hay otros, Iván. Ángel Pérez, yo no lo voy a creer. Pero es que y nadie... Cogiendo, y vendo, viendo cogiendo una ayunta de Masteles. Nadie, nadie. Yo, yo no lo voy a creer. Todavía viendo la foto, creo que es un meme, que es un embuste que no puede ser verdad. Exactamente. Porque yo conozco a ese muchacho, bueno, desde que era un muchachito, de una familia ejemplar, de un matrimonio excelente con dos niñas, Iván. Todavía lo digo y, y me, 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 no me sobrecoge. Así es. Porque es que no hay manera de uno imaginarse una barbaridad como esa. Entonces ya no hablamos de que lleven mucho tiempo en el gobierno porque hay dos o tres de estos paros que tan pronto juraron, empezaron a robar, a Iván. Mira, don Pedro Rosselló, padre,
3: eh, una vez yo hablando con él, me decía sobre Víctor Fajardo, me decía, mira, Iván, yo fui a su casa. Yo conocí a sus padres. Yo conocí a su familia, sus orígenes. Jamás yo pensé. Que iba a robar. Y, y, y tú sabes, la manera que me lo expresó Don Pedro, Mil veces hablé sorpresa. yo eso con,
1: con Rosselló. Y después de la pausa, Iván, cuando Rosselló regresaba en el 2004, le encargó a este servidor, a mí, a mí, Leo, por favor, estudia qué más medidas podemos hacer contra la corrupción. Y ya bajo su administración se había enmendado para que no prescribieran los delitos de corrupción. Pueden pasar 50 años y te pueden procesar, obviamente, si tienes la evidencia. Seguro. Pero él decía, ¿qué más podemos hacer, Leo? y mira todo lo que ha ocurrido y Rosselló no ha sido gobernador más todo lo que ha ocurrido en 22 años después que, que cuando creemos que bueno, el chique este de Aguas Buenas dejó de ser alcalde y siguió cobrando ese, las coimas un, pla un plan de retiro corrupto o, eh, imagínate tú pero Váyate. tenemos que ir a una pausa Iván y seguimos quemando el cañaveral que mira, todavía eres gobernador me faltan propuestas tuyas, llévatela Chero <risa>
2: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito el flujo vehicular continúa operando con relativa normalidad a través de toda la isla con tránsito de leve a moderado en la mayoría de las vías principales. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo de parcialmente a mayormente soleado en horas de la mañana que se tornará mayormente nublado durante la tarde. El día será ventoso con vientos moviéndose a velocidad de hasta 20 millas por hora y ráfagas más fuertes sobre las costas del norte y el sur. Algunos aguaceros se desarrollarán sobre el oeste, noroeste e interior de la isla y no se espera que estas lluvias provoquen acumulaciones significativas. Las temperaturas hoy serán similares a las de ayer con máximas desde casi los 90 grados sobre el norte central y zonas costeras del noreste hasta los medios 70 en las montañas más altas y las mínimas para esta noche estarán desde los bajos 60 grados hasta los altos 70. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones en el mar hoy para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Días. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente
0: Nación -na Z, nacional, por la
1: Z día, domingo 12 de junio, estadio Irán Víctor, medalla light, hipódromo camarero, Jeep, Power Solar presentan el día nacional de la salsa, por primera vez con dos tarimas para que disfrutes con tu, de tu orquesta favorita. Se abren nuevas secciones en la arena, en asientos enumerados en Tarima, Víctor Manuel, Richie Rey y Bobby Cruz, Papo Luca, La Sonora Ponceña, Misteristeria, Histeria, Luisito Carrión, Willy Rosario, Bobby Valentín, La Mulense, El Niño de tras Talleres, Andy Montañez, El Apolo Sound de Roberto Ruena, Quito Cruz, Samuel Rolo González, Luis Vázquez, La Tribu de Abrantes, Luis Lugo y La 507, y la orquesta son divas. Es el Día Nacional de la Salsa, boletos en Ticket Center, 792-5000, 792-5000, Otcpr.com Y si quieres una experiencia VIP, pregunta por los paquetes VIP, asegura tu boleto, no te quedes fuera. Domingo 12 de junio está Dirán Victor con el auspicio de Palo Ready, vodka, Riding Motor, Foot Food San Juan, Casino, Bayamón, Golf Card, Selector, Metropol, Zafra Cinco Nudos, Princesa, Híjole. Liberty, Toñito Auto, Auto Amigo y Power Sport, mi hermano, medio mundo oficiando. Vamos para el Día Nacional de la Salsa, llévate a la chero. ¿Ha estado expuesto
4: a ruidos, sufre de migraña o escucha un extraño sonido en alguno de sus oídos? ¿Podría estar sufriendo de tinnitus? En Precision Health Centers, contamos con audiólogos que le ayudarán a recuperar su calidad de vida. Pregunta a su proveedor de salud sobre su cubierta. Contamos con más de 20 centros por toda la isla, incluyendo Viegues. 787-333-0698 Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Precision Health Center municipio autónomo de Arecibo y su alcalde Carlos Tito Ramírez les invitan a las fiestas patronales de Arecibo en honor a San Felipe Apóstol, del 12 al 15 de mayo, frente a la Casa Alcaldía. En Tarima, Michael Stewart, Algarete, La Tribu de Abrante, El Tsunami de la Salsa, Arecibo 2000, Melina León, Odilio González, Lenéalo, Joseph Fonseca, Rimi Cruz, Samulense, Johnny Rivera, Grupo Manía, Los dos artesanos machinas, Desfile y Coronación, Fiestas patronales de Arecibo, del 12 al 15 de mayo, produce Tommy Stewart.
0: Cuando tú escuchas unos analistas políticos Analizando una canción de reggaetón
3: Que le gusta hacer esta
4: basura, pues que la haga Y le pone un ritmo ahí que dicen que es música, que no es música Pero Es meramente un ritmo y, y, y bastante poco sofisticado
3: como ritmo Y ponen esta cosa Bueno, pues, él tiene el derecho a esa basura
0: Es que están bien chavales? Chavales. A aquí somos número uno.
1: Apenas comienzo a quemar el cañaveral. Número uno, analizando. Habrán abierto una compuerta a la represa y se llevó ese pobre hombre. Su dialecto ha conquistado a Puerto Rico. ¿Ves cómo uno puede hablar gusanga para o para el otro?
0: Es el licenciado Leo
1: Díaz
0: en Nación Z Nacional. Lunes a viernes desde las 8 de la mañana por la Z.
1: Voy a opinar en la cafetería, opino por aquí, por la televisión y la radio. Y lo escucha mucha gente. Sí.
0: 93 Medalla Light Driving Motors, Power Solar, Jeep e Hipódromo Camarero presentan, presentan el 38o Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. El domingo 12 de junio en el Estadio Irán. Víctor. ¡Que viva la salsa! Con Richie Rey, Bobby Cruz, Víctor Manuel, Willy Rosario, Baporuki, la Monseña, la Amulense, Anti Montañez, en Luis Vázquez, Luisito Carrión, el Rolo González, Tito Cruz. La tribu de Abrantes y muchos más. Este es el Día Nacional de la Salsa. Este es, es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. El domingo 12 de junio en el estadio en Piturn. Boletos y paquetes VIP y VIP platino disponibles en ticket center tcbr.com 7925000. Con el auspicio de Ron Brugal, Kikwet, Pasoa, Cuantro, Coca-Cola. Selectos más artículos al mejor precio. Zafra, Autoamiga. Bueno para ti, Cinco Nudos, Soñito Auto, Bayamón Gold Car, Princesa, Foxwoods. El San Juan Casino, Híjole, Juan Dro, Liberty, Palo Ready, Ready es ahora, Restaurante Metropol, TJ Graphics, imprimiendo tus ideas, TJ Graphics, 985-1314, Power Sport, y New Amsterdam vodka para kioscos, 964-0444.
4: Transforma su salón de clases y crea ambientes activos de aprendizaje a través de experiencias de experimentación y descubrimientos de manera sencilla y entretenida para sus estudiantes utilizando herramientas digitales y materiales didácticos con un alto contenido pedagógico Únete hoy al método de efecto educativo donde sus estudiantes aprenderán divirtiéndose Para más información, comunícate al 787-408-0763 o accede a CaseSolutionspr.com. El petróleo y la energía
1: siguen subiendo. Es el momento de ahorrar y cambiarte a la energía del futuro. Por primera
2: vez
3: se reúnen los proveedores de servicio y productos de energía renovable más importantes bajo un mismo techo.
1: En el mega Evento, Expo Energía Renovable 2022. 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Aquí encontrarás sistemas completos de placas solares,
3: baterías, inversores, sensores de hogar de alta eficiencia eficiencia, calentadores solares, iluminación led, aires inverter, financiamiento y las marcas más reconocidas de
1: autos híbridos y eléctricos. Expo Energía Renovable 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones. No te lo puedes perder. Entrada gratis. Con el auspicio de Fortress, Planet Solar, Power Solar, EcoFlow, Outpower Energy. Garaje Isla Verde, Mercedes Benz Puerto Rico, Mueblería Berrío.
4: El municipio autónomo de Arecibo y su alcalde Carlos Tito Ramírez les invitan a las fiestas patronales de Arecibo en honor a San Felipe Apóstol del 12 al 15 de mayo frente a la Casa Alcaldía. En Tarima, Michael Stewart, Algarete, La Tribu Dabrante, Abrante, El Tsunami de la Salsa, Arecibo 2000, Melina León, Odilio González, Lenéalo, Joseph Fonseca, Primi Cruz, La Mulense, Johnny Rivera, Grupo Manía. Dioscos artesanos, pachinas, desfile y coronación. Fiestas patronales de Arecibo del 12 al 15 de mayo.
1: Produce Tommy Stewart
0: sin pelos en la lengua.
1: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por Zeta 93.
2: Cristina, informando para Nación Z Nacional, en los titulares, el subsecretario del Departamento de Salud, Félix Rodríguez Schmidt, afirmó que en un periodo de 13 años, Puerto Rico ha sufrido una baja de 8.662 médicos que han optado por emigrar de la isla en busca de mejores oportunidades y condiciones. Debida de otra parte, el Senado aprobó el proyecto que busca enmendar la ley de adopción con el fin de establecer que puedan ingresar al registro voluntario de adopción los ciudadanos americanos y residentes legales permanentes sin sujeción al lugar de residencia en otros temas, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes aprobó una medida que propone prohibir la contratación gubernamental a personas declaradas culpables de delitos contra la integridad pública. Y En temas internacionales, el primer ministro de Canadá anunció ayer el envío de militares canadienses y el reforzamiento de las capacidades de la OTAN en Letonia en respuesta a una petición del país báltico frente a una potencial incursión rusa. Para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación -na Zeta Nacional por la Z.
1: Comenzamos nuestra última media hora aquí en Nación Zeta Nacional y como de costumbre a nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Iván González Cacel, propone su sugerencia de almuerzo para hoy, Iván? ¿Qué comemos hoy a las 12 cuando jures como gobernador? ¿Qué almorzamos para celebrar?
3: Mira, lo que vamos a tener es, nos van a acusar ya mismo de que estamos planificando una primaria. Estamos hablando en sentido figurado, seguro de las medidas de corrupción
1: que tú presentarías.
3: Vamos a aclarar eso, seguro. Eh, eh, antes que nos digan que Nación Z <risa> tiene que reportar la no contribución mero, no mero. Okay. Dale. mira pues yo creo que eh, hoy es un buen día para una para una carnecita guisada con arroz habichuela uh. y una ensaladita y por el lado que estuve leyendo los otros días, Ajá. lo que pasa es que no se puede pasar de dos copas a un vinito tinto ¿Cómo que no se puede pasarle dos copas? ¿De cuándo acá? No, porque ¿Qué entonces, eso? No, porque el efecto beneficioso pues entonces lo pierde, porque entonces se te daña el
1: hígado. Pues a mí me habían dicho que el efecto beneficioso era por ahí para abajo, ¿no? No, no, no. ¿Se daña el una, hígado,
3: tú dices? Sí, sí, una carnecita
1: guisada, un arrocito con agua pues debo, debo suponer no, que siendo tu y médico no y, y conociendo bien. de primera mano y recomendando eso, tú nunca pasas de una copa. No hable, no hable, sí. tranquilo, que cualquier cosa ah, que diga puede ser usada en tu contra. Exactamente. Iván, cuéntame. Ya, ya estoy claro, la carnecita de esa guisa y todo eso. Mira, Iván, eh, tú me hablabas ayer cuando, cuando, cuando conversamos sobre el programa. Me hablaste que querías hablar hoy también sobre, sobre las alianzas estas que se están proponiendo. Sí, y eh, qué bueno. Y, y qué bueno tenías, no me lo tenías un punto bien interesante sobre eso que quisiera que poderlo compartir con, con nuestros amigos y amigas.
3: Bueno, mira. Eh, este este que llaman nuevo movimiento Ajá. de alianzas entre partidos emergentes, pues la, la gente que nos ve y nos escucha debe saber que eso es, eso es, no hay tal cosa de nuevo movimiento, eso es bien viejo en la política puertorriqueña, el Partido Socialista, el Partido eh, Unión Republicana. Eh, Muñoz, les tenía, Muñoz Marín le tenía un término, le llamaba la Mogoya. Así es. Y era, era para aprovechar unas circunstancias <risa> particulares que esos movimientos querían combatir. Y en Puerto Rico, en este momento histórico, dado la, uh, los desastres naturales que hemos vivido, eh, los temblores de tierra, eh, la recesión económica que llevamos sobre 10 años,
1: uh -huh.
3: ha habido una, uh, entre, entre muchas otras cosas, la la afirmación por todos los foros eh, tanto el ejecutivo el legislativo como el judicial de la nación de la que somos parte de que Puerto Rico es una colonia ya eso nadie lo discute quizá la único los únicos que la discuten es este el grupo pequeñito de, de Ponce Ajá. este dado eso pues el pueblo de Puerto Rico Reconoce las grandes aportaciones económicas para nuestro bienestar, para la gente más necesitada, uh -huh. para los pobres que pasan hambre, para los impedidos que tienen necesidad, para la economía que es necesario tener unas una garantías mínimas de, de para que esta de la mejor manera eh, sea viable. Este, y me refiero a la llegada de miles de millones de fondos federales, que de hecho en Puerto Rico yo creo que tenemos un defecto y es que no, no actuamos lo suficientemente rápido para utilizar esos fondos federales en bienestar de nuestra gente. Bueno,
1: es que los trámites burocráticos pero, cierto, de FEMA son pero, una cosa absurda.
3: Pero Puerto Rico debiera ser el, el, el Dubái de este hemisferio y yo creo que, que vamos en vías de eso, pero ciertamente tenemos que tener mayor agilidad y... y y ciertamente a ah, la pandemia, que no se me olvide, Puerto Rico el 80, el 90% de la vacuna de la gente está vacunada, nadie tuvo que pagarlo, nadie tuvo que exponerse, ¿entiendes? Y, eh, y eso se debe a nuestra relación imperfecta, política imperfecta que tenemos con los Estados Unidos, que... Me parece a mí por derecho propio y por otras circunstancia la llegada de esos fondos federales. ¿Tú crees que estos grupos
1: en su conformación ponen entre dicho riesgo no, esa a, relación? A, a eso voy.
3: Lo otro es que nuestro, el, el movimiento estadista, y, el, y de hecho el derecho internacional reconoce Ajá. la participación en igualdad de la nación que somos parte a través de la estadidad como el fin del coloniaje. Por, y, y eventos electorales encuestas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en la diáspora, saben que ese es el movimiento político más grande que hay en Puerto Rico en la consecución de la estadidad. Y, 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 y estas alianzas, amigos que nos ven y nos escuchan, tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Obtener el poder para interferir con el deseo del pueblo de Puerto Rico de acabar con el coloniaje a través de
1: la estadidad. Ah. Eso es lo único ¿Qué que te los lleva? motiva. Me parece conocer la contestación, pero quiero escucharla de ti. ¿Por qué tú crees que esos grupos atentan contra esa relación e impedir esta idea? ¿Tú entiendes que abogan por la independencia? En este momento... Y cuando hablamos no de esos grupos vamos a la... hablar claro. En este estamos momento... hablando de Victoria Ciudadana, en... estamos hablando del Partido Independentista, no. que son los que se están supuestamente en no. diálogo para... para... Eh, eh, coexistir, ¿no?
3: No solamente abogan por la independencia y la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos, abogan por gobiernos grandes que consuman todos los recursos que hoy en día te llegan a tu bolsillo. Estos son los, yo le llamo los no estadistas, los estatistas, donde el Estado se tiene que encargar de todo. El Estado tiene que encargarse de tu educación. El Estado tiene que darte los servicios de energía eléctrica. El Estado tiene que darte el agua. El Estado tiene que darte la transportación. No, no es así. Estado... No.
1: Mira, para ser y... abogado de, de tú sabes quién, no, no, es, ¿no es así hoy? El Estado encargado de todo. Y precisamente en eso, Puerto
3: Rico me Como es así, como es así. Y se saben que esos son modelos fracasados. ¿Saben que son modelos fracasados? Yo te diría que en los últimos 10 años, Puerto Rico ha ido alejándose, reconociendo que esos modelos no fueron sí. exitosos. ¿Entiendes? Que esos modelos no son sostenibles. No ¿Qué? son sostenibles. ¿Entiendes? Pues esto, estos partidos emergentes, estas alianzas, estas mogollas, lo que pretenden es un Estado gigantesco, separarnos de los Estados Unidos, promover la independencia, o por lo menos en su mente, parar el crecimiento del movimiento estadista, y, eso, ah, y obtener el poder por el poder mismo. Mira, para mí no hay nada más indigno que un político, yo respeto mucho, pero mucho, tengo gran respeto, admiración consideración a los amigos independentistas. Ah, pero por otra parte, en mi opinión, no merece mayor desprecio aquel que siendo independentista se mete en un partido colonialista con tal de llegar al poder. Entiéndase Manuel Natal, Carmen Yulín, son independentistas, pero con tal de llegar al poder, miran qué vehículo encuentran viable Y en el caso de ellos, en su momento, fue el Partido Popular Democrático. Eso yo creo que no le sirve bien ni a los populares, que creen todavía en la colonia. Y, y, y de parte de ellos es algo indigno. Y de hecho, en este momento, a mí me sorprende que ni siquiera se esté considerando. Porque si algo nunca les ha interesado, desde mi perspectiva al partido independentista puertorriqueño ha sido el poder por el poder mismo. Le ha interesado su movimiento de independencia, bueno, el cual yo creo que es noble. Pero y, en este momento, en este momento, con tal de intentar parar la estadidad, que estén hablando de alianza con gente cuyos principios son solamente llegar al poder por el poder mismo, de tal manera que siendo independentistas militaban en un partido colonial, yo creo
1: que belto Concepción de Gracia debe estarse retorciendo en la tumba. Bueno, Iván, en la pasada elección, el Partido Independentista argumentaba que votar por su candidato a la gobernación, el buen amigo de Dalmao, eh, no era votar por la independencia. Era la primera vez desde la fundación del PIB que renegaban del ideal. Y yo recordaba las palabras de Alvisu Campo. Cuando usted empieza a resbalar, sigue resbalando hasta que se cocota, ¿verdad? La primera vez que renegaban de su ideal, y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? entonces se está convirtiendo en una cosa que no tiene este, columna vertebral, un invertebrado. Este, para que tú veas cómo se va conformando esto, para lo que tú muy bien señalas, el poder por el poder mismo, es llegar al poder. Y ya la consecución de un mecanismo, un vehículo distinto para desarrollo económico, queda un segundo grado, tanto que hablan de que si los estadistas y toda la cosa, y el único movimiento, el único instrumento político con todos los defectos, y con toda la falla, para alcanzar esa igualdad política, es el PNP, no hay otro. Todos los demás partidos o abogan por la independencia o están en contra de esta idea. Así de sencillo. No, 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 y el pueblo correcto. tiene que decidir, digo, a mi juicio ya empezó a decidir clara y contundentemente, con un casi 53%, a una pregunta inequívoca. Esta idea sí o no. No puede haber algo más directo y concluyente que eso. Y votaron de esa forma... En una elección cuyo candidato a la gobernación por el PNP saca el 33%, y la estadidad con el 53%, por primera vez se demostró cuantitativamente que el movimiento estadista supera por mucho al Partido Nuevo Progresista, cosa que era la inversa por en eso, décadas pasadas.
3: Por eso nuestra responsabilidad, volviendo al tema que iniciamos nuestra discusión, Ajá. es nuestra responsabilidad limpiar el partido, renovar al partido con nuevas herramientas en contra de la corrupción que esa voluntad se traduzca en legislación responsable y no se necesite que yo llegue a gobernador para que el partido nuevo progresista sea esa casa Mira. grande de todos los estadistas y, y más aún para poder hacer frente a esta amenaza, porque déjame decirte la coalición republicana <coughs> llegó al poder las mogollas en los años 30, los años 40 llegaron al poder pero no le sirvieron bien a Puerto Rico eso ahora en la segunda, tercera década de, del siglo XXI, nos toca a nosotros
1: enfrentar esa amenaza. Iván, hace un rato hablábamos de legislación, tú planteabas, ¿verdad?, a la luz del caso de Maritere González, de que no se puedan contratar funcionarios y me envían información de que el senador Ramón, Ramón Ruiz Nieves radicó el proyecto que ya fue aprobado en comisión 357 para evitar esa contratación, pero no lo tengo claro aún, voy a investigar, ¿verdad?, o averiguar. Yo tengo una unidad averiguativa, Iván. Yo tengo una idea, que cuando tú investigas, averigua. Y si tú averigua, es un averiguado. Yo soy un averiguado, y de los buenos. Porque no estoy claro de lo que leí, si es para contratistas que son convictos, o si también incluye a funcionarios electos. De todas maneras, la iniciativa va por el camino correcto. Y felicito, felicito al senador del Partido Popular, Ramón Ruiz Nieves, porque ese es el tipo de legislación que va encaminada a evitar o por lo menos condenar severamente la corrupción en Puerto Rico. Así que fíjate, había ya legislación pendiente en la legislatura. Con relación a los mecanismos que tienen los partidos, Iván, ¿qué más yo le puedo requerir a alguien para tratar de ver, para intentar ver si es corrupto o no? O si, aun cuando no lo sea hoy, podría hacerlo en el futuro, ante los haberes que van a estar en sus manos y por los que tiene que... Te voy a dar un... una
3: medida. Dime. Te voy a dar una medida. El partido tiene que pagar un precio cuando le cogen un pillo. ¿El partido político? El partido político. ¿Y, ¿Y tú sabes cómo se hace? Dime. La elección del oficial, del próximo oficial, ¿verdad? cogen un alcalde, se renuncia porque era un pillo, un ladrón, Ajá. la elección va a ser abierta Ajá. a todo el mundo porque él era alcalde del pueblo, del municipio, no era alcalde de los PNP.
1: Ah, ok, ya te entendí. Por él,
3: por él votaron gente, ¿entiendes? Que no son de su partido y entonces en, la, en esta segunda en esta nueva votación para escoger el sustituto solamente pueden, solo, en el caso de los municipios populares o en el caso de los municipios PNP, ah, los que son afiliados a ese partido pues no, van a participar todos. Una elección por, nueva.
1: Una elección nueva. Eso, no es, una por, elección eso nueva. no es por renuncia o muerte sino por convicción de corrupción. eso sería... Yo
3: personalmente creo que lo debemos llevar a todas las instancias, pero podemos empezar por ahí. Bueno, usted renuncia por corrupción o convicto por corrupción, la elección va a ser abierta a todos los residentes de ese municipio. El partido va a pagar un precio, porque va a ser cuesta arriba escoger, porque acuérdate con los ataques de la oposición que van a hacer. Adiós, salieron de un pillo popular y van a escoger un popular, salieron de un pillo PNP y van a escoger un PNP.
1: O sea, que va a ser cuesta me gusta, arriba, me pero gusta, el partido va a pagar un precio. Me gusta, me gusta la propuesta, me gusta. No importa si es un municipio PNP o popular. Si tu alcalde fue convicto, convicto, se le probó, se declaró culpable, pues mire mi hermano, elección especial y el pueblo completo Abierta. va para allá a votar. Me Correcto. gusta, me gusta. Y así la hay una responsabilidad. Algunos dirán, pero el partido no tiene... Mira, hay una responsabilidad vicaria. Vamos para adelante. Exactamente. Y aquí que no grite mucha gente, que esto no es de los partidos. Es para el pueblo. Yo no tengo problema con esa. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, eso es para todo. Eso debe ser también para la legislatura. Ah, correcto. También. Correcto. No para alcalde nada más. No, no. Cualquier posición Cualquier electiva cuya persona sea convicta por corrupción, la elección es abierta al pueblo. Sí. O sea, por acumulación, por distrito, alcalde, gobernador, lo que sea. Ay, tiene que haber elección. Bueno, el gobernador, hay que ir a la constitución. Eso y es más tiene, complejo.
3: Tiene que haber elección. Tampoco es que surgió un candidato y allá asamblea de delegado. Tú,
1: mira, tú sabes lo que hizo Victoria Ciudadana. Para que tú veas el nivel de hipocresía. Sometió legislación para que cuando sea senador o representante de distrito vaya a una elección abierta. Pero no menciona los de acumulación porque los de ellos son de acumulación. ¿Tú, tú te das cuenta el marco de hipocresía que hay aquí? El poder por el poder mismo. Eh, 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 Esa es su filosofía. Tratando de coger de tonto. No estamos hablando de elecciones. ¿Y por qué no pones la de ellos? Si, si Bernabé tiene que renunciar, ¿verdad? Por, por la razón que fuera, ¿verdad? O cualquiera de los cuatro representantes y senadores que tienen allí. Ah, entonces los cogen los de Victoria Ciudadana en un, en un teatrito con no. 50 personas. No, 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 vamos a elección abierta A ver si en verdad que van a ganar la, la posición Esa no, Iván, esa no La
3: democracia hay que fortalecerla La participación de la gente hay que fortalecerla Sin, duda, sin, sin duda. duda Y esa tiene que ser la dirección
1: Iván, se nos acabó el tiempo, chicos Yo quería estar aquí hasta las 12 A ver si se daba la juramentación esa Pero bueno, mira, <risa> mira a, agradecido es, 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 Iván, yo, agradecido. Estoy no. seguro me voy a llevar un limazo en mi casa no Por me la no, mera si te...
3: insinuación
1: Mira, estamos vacilando Mira, yo quiero que la gente conozca no solamente al Iván González Cancel, riguroso, médico, serio, haciendo un trabajo de salvar vidas todos los días. Yo quiero que la gente conozca al tipo simpático, extraordinario, que a mí me encanta hablar y pelear con él, porque yo disfruto más pelear con Iván que, que dialogar. Lo disfruto, porque mire, es bravo de verdad y empuja en serio y me, me reta en las cosas en que creo. Iván, agradecido, hermano. Gracias agradecido. por la oportunidad. Nuevamente. Cuídate mucho. Bueno, mis amigos, y antes de despedirnos que ya viene el fin de semana por ahí vamos a ver si ha llovido un poquito cómo anda el tránsito, con la que sabe con Carla Cristina
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional el flujo vehicular continúa operando con normalidad a través de la isla con tránsito de leve a moderado en la mayoría de las vías principales hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo ...el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo de parcial mente a mayormente soleado en horas de la mañana que se tornará mayormente nublado durante la tarde. Algunos aguaceros se desarrollarán sobre el oeste, noroeste e interior de la isla y no se espera que estas lluvias provoquen acumulaciones significativas. Las temperaturas hoy serán similares a las de ayer con las máximas desde casi los 90 grados sobre el norte central y zonas costeras del noreste hasta los medios 70 en las montañas más altas y las mínimas para esta noche estarán desde los bajos 60 grados hasta los altos 70. Sobre las condiciones marítimas, hoy se Espera que el oleaje sea de hasta siete pies sobre las aguas marafuera del Atlántico. El pasaje de Mona, donde hay una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en el resto del área. Las olas alcanzarán los seis pies y los vientos estarán moviéndose a velocidad de hasta 20 nudos. El riesgo de corrientes marinas continúa siendo alto para la mayoría de las playas, excepto aquellas de la costa sur central, la costa oeste, desde Rincón hasta Boquerón y las playas de la costa noroeste de Vieques. Les informó Carla Cristina, yo les espero el próximo lunes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted disfruta a través de Mega TV, la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por por Radio aquí en Z93. Buen fin de
0: semana. Con Z Nacional, por el App Música y Z93.
1: Bueno, mi amigo, ya terminando por hoy, viernes 13, viernes 13. Mire, ayer Cari Pérez decidió por terminada la folloneta esta de que se fue huyendo y que no quería contestar y que se uniqué. Ayer le digo, mire, yo no rindo informe de ética, pues yo no abudico contrato, ni propuesta, ni subasta. Y la ley lo que requiere es eso. Y consulté con ética y me dijo que no. Pero si enmiendas la ley, lo radico. ¿Y cuál es el problema? Se acabó. Se acabó el revolú de que iba huyendo en unas guaguas negras con una flota y toda la tontería esta que le gusta mucho a sectores de opinión pública. De otra parte, una tragedia ayer. Eh, probablemente eh, más de una o dos decenas de personas han muerto o sobrado su embarcación frágil, eh, aparentemente de la República Dominicana, cerca de la isla de Desecheo. Esto es una tragedia que, inmensa que no tenemos casi manera de, de evitarlo, y de tiempo en tiempo ocurren esta, estas barbaridades. Terrible, terrible esto. Bueno, mis amigos, yo no tengo tiempo para... Miren, el viernes 13... Hoy voy para el concierto con Zulmita. Mire, a compartir un ratito y a desobar como la tortuguita. Bien chévere. Mire, si usted todavía no me quiere, quiérame, que yo soy bueno. A veces me pongo medio bravo, pero mire, soy una chulería, un nenepote. Y si ya me quiere, quiérame más. Mire, vamos a abrir ese corazón al amor por ahí para abajo. Al amor, al amor como tiene que ser. Mire, los voy a extrañar versitos en el cutis a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Llévatela, chero.
0: Puerto Rico vivirá.